0: Fala galera, está chegando a melhor hora da sua sexta-feira, com tudo o que rolou na última rodada do Campeonato Brasileiro e os destaques da rodada do fim de semana, nos estúdios da Rádio Online da PUC Minas, mais um Esporte SG. Boa noite Lucas Leite, boa, boa noite Isabel de França. Boa noite. E mais um programa e mais uma enquete, né? Qual foi o clássico inesquecível para vocês? Daqui a pouco, no final do programa, a gente revela. Vamos ao primeiro destaque do programa de hoje? Suminas e também o Rio. Pelo que depende dos clubes brasileiros que vão participar aí desta nova liga, né? Que foi formada ontem. Tivemos aí uma reunião na parte da tarde, na sede do Flamengo e 13 clubes decidiram fundar e oficializar a, a volta das suminas. Na próxima temporada já é um interesse desses clubes que ela se inicie no lugar do campeonato estaduais para esses clubes que participam, que são Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Curitiba, Atlético Paranaense, Chapecoense, Figueirense, Havaí, Joinville e Criciúma. O presidente desta liga será... o também presidente do Cruzeiro, Juvan de Pinho Tavares, que fica no cargo até o fim do ano, e o, e o grupo ele espera nessa semana ter uma reunião com a CBF para oficializar o campeonato já na próxima temporada. A volta das Suminas deve ser apoiada Lucas Leite, será vantajosos estádios estarão cheios novamente? Ah, eu acho que será bacana demais, Suminas
1: Rio, né que agora é, é que será o nome dela.
0: Suminas Rio. É,
1: depois de tanto, tanto papo aí, que o pessoal falou que ia voltar, que não sei o que finalmente está saindo do papel, teve essa reunião lá no Rio ontem, que foi, o Gilvan foi eleito até o final do ano, juntamente com o presidente lá do Havaí, que me fugiu o nome, que é o vice-presidente da chapa, até o fim do ano. Pelo que parece, é, quem administrará a, a, essa Copa será alguém de fora, alguém Exatamente. que não é. Algum dos presidentes do, do clube, sim. não é,
0: não é, não vai ser, vai o, ser alguém. O nome forte que está aí nos bastidores é o Leonardo, sim, né? sim. ex-jogador do São Paulo, Flamengo e etc., seleção brasileira também, e seria ele um certo CEO desta liga. Ele seria um diretor executivo, né? Na questão da organização do campeonato, ele seria ali a pessoa mais forte desta liga. Eu acho que que vai dar certo.
1: Sim, é... estão esperando esse aval da CBF, mas eu acho que seria muito importante se a liga tivesse algum, algum tipo de independência, né? Não ser totalmente ligado à CBF, não depender totalmente, ter alguém que saiba gerir, que possa ter alguma Exatamente. autonomia, né? Para tomar decisões, hum. para promover é, ações nessa Copa. É, mas eu acho que pode dar certo, sim. Início do ano que vem, estão prometendo, mas tardar 2017.
0: Exatamente. Ô, Isabelle, tem um, tem um negócio aí que tá. Tem um clube né, que participou da edição passada da Suminas, foi o primeiro campeão da Suminas e que ele está muito nervoso aí nos bastidores por não ter sido sequer convidado aí a participar, que é o América Mineiro. Né? O Marcos Salum, ex-presidente do América estaria aí já se movimentando nos bastidores para causar, né? vamos dizer assim. O América Mineiro foi o primeiro campeão. Sim, depois foi outros mineiros, né? Outro... o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou depois. E... E...
2: Depois foi só o Cruzeiro novamente. Os... os campeões foram os mineiros que tivemos. né?
0: Exatamente. Mas você acha que o América deve voltar? E o América também fala que o, a, a, o Paraná Clube também deveria estar. Paraná Clube, um clube histórico, etc. Mas você acha que... Deveria ser sim convidado esses outros dois clubes? Ou você acha que por enquanto, nesse início desse embrião desta liga, deve ser dessa forma com poucos clubes? Não serão nem os 13 né, que, que vão jogar direto, serão apenas 10, porque tem três times que vão disputar os seus campeonatos estaduais na próxima temporada por uma questão de contrato né, que eles já receberam, já adiantaram a cota de TV. E aí os clubes estão querendo fazer as coisas da forma certa. É, tem tudo. agora Eu já fiz a pergunta para Lucas, mas para você, na sua opinião, tem tudo para dar certo esta nova liga aí que já foi, já existiu no passado? Ah,
2: com certeza. E eles ainda estão tentando se espelhar, deixar essa liga com a cara da Champions, né? trazer os eventos que tem na NBA, que... Sim. Quem já assistiu os eventos da NBA sabe como são, né? Grandiosos. E a gente já conhece muito bem como que é o sistema da Champions. Sim. E uma coisa interessante, porque nesse campeonato a gente vai ter uma noção como que vai estar os times, né? De verdade, diferente do campeonato mineiro, no nosso caso.
0: Exatamente. Porque...
2: No Campeonato Mineiro é meio, é meio vago você avaliar como que seu time está jogando. E vai ser uma renda boa também para o time, né? Aproximadamente 8 milhões, né?
0: Exatamente.
2: Que eles vão ganhar. Não,
0: não, na verdade, o investimento que eles estão colocando aí como uma coisa para entender se vai ter ou não, mas seriam 80 milhões ali a princípio, podendo se aumentar de acordo com a renda de torcida, com o que for comercializado. E, e o que eles querem é exatamente isso. Não serão jogos... Serão mega-eventos.
2: Exatamente. Por isso que eles estão tentando trazer o estilo meio da NBA para isso. Se trazer esses dois, tanto a chance quanto a NBA, e fazer o que eles estão querendo fazer mesmo, vai ser um grande espetáculo.
0: Pois é, vamos dar sequência, vamos... Vamos de seleção. Jorge... Jorgen... Jorgen eu lembrei o nome dele, é o técnico da seleção dos Estados Unidos, o Klisman se mostrou um pouco espantado com o nível de futebol apresentado pela seleção brasileira no Amistoso contra os Estados Unidos na última terça-feira, no Gillette Stadium nos Estados Unidos com dois gols de Neymar, um de Hulk e outro de Rafinha a equipe de Dunga venceu por 4 a 1 esse jogo foi um jogo interessante, eu, eu pude assistir o jogo e a reprise né? eu estou com muito tempo para isso, mas o Rafinha, o Rafinha Alcântara, eu acho que foi desse jogo o melhor atleta da seleção que nós tivemos em campo. Seguido por Lucas Lima, que jogou muito bem, o Lucas jogou muito bem também, o Lucas que era do São Paulo, tivemos também a, a atuação muito bacana do, do, da zaga do time, o goleiro Marcelo Groi, do Grêmio, também fazendo uma boa partida, no finalzinho, a, gente tom... não, a seleção tomou aquele golzinho ali, que... que era um... Eu não entendia, primeiro, como deveria ser esse amistoso. Eu, primeiro, acho que o Neymar não tinha que estar lá. Porque se ele não vai jogar os dois primeiros jogos das eliminatórias, esses dois amistosos que o Brasil fez de preparação, seria o um momento ideal para se testar. E testar sem o Neymar lá, por quê? Porque o Neymar, todo mundo já sabe o que ele pode apresentar. Isso aí todo mundo já está preparado. Era o momento de ver se na fraqueza nós temos opções no coletivo. De fazer o futebol brasileiro voltar a pensar no coletivo. Você pensa da mesma forma que eu? Você acha que eu estou escapando um pouco demais? Eu estou sendo um pouco radical, Lucas Leite, Isabela França? O que vocês que acham? É, se, é,
1: no caso né, do Neymar, que não vai poder estrear nas eliminatórias por causa daquela punição lá, eu acho que deveria mesmo... É, Neymar no, no banco, tem muita aquela mística, né? Desde a Copa do Mundo, que tem, tem que levar o um menino Neymar, né? É, mas, é, tá, eu acho que tá certo o Dunga de não ter colocado ele logo de cara, né? Já no, nesses jogos de preparação, já que ele não vai estar tá lá mesmo. É, mas só analisando a partida, o Rafinha que entrou muito bem. No geral, o time todo da seleção jogou muito bem, né? É, tomou um golzinho bobo lá, da, no finalzinho lá. Mas o, o teste foi bacana. É, mas aí vamos ver, né, como é que vai ser os próximos aí. Os A gente vai ter espaços. o Chile pela frente, é. né?
0: Isabelle França, pensando já nas eliminatórias, o time do Dunga sem o Neymar, teria condições aí de bater de frente com o Chile e jogando lá, né, que é um negócio bacana, né? Será que dá, hein, Isabelle?
2: Eu acredito que sim, acho que primeiramente a gente tem que pensar que não é Neymar mais seleção, é seleção brasileira.
0: Neymar e amigos? <risos> é,
2: também, que muita gente, a mídia também coloca, muita gente coloca o Neymar lá em cima, eu particularmente não gosto. Ele é um bom jogador, mas no Brasil também temos bons jogadores, igual eu gostei muito da volta, igual você destacou, Iago, do Lucas, do PSG do Marcelo na lateral esquerda, que tava fazendo falta, é, que não... só foi convocado por causa que o Felipe Luiz estava machucado, Isso. né é mesmo?
0: Mas aí que está, eu acho que esse negócio de teste, né? O Marcelo jogando é outra, outro caso, a gente já conhece o Marcelo jogando. Ele levou o lateral do Atlético e desfocou o Atlético algumas rodadas, né o, o Douglas Santos, no caso, podia botar o um menino para jogar. Mesmo que não seja da ideia dele, do cara ficar, testa a pessoa no jogo.
2: Exatamente, ele... como testou o Lucas Lima, Exatamente. que fez uma ótima participação e nesses dois anistórios. Rafinha, Rafinha, uma promessa que eu acredito no futebol, né?
0: Filho do Mazinho, né? Filho Com um certeza. irmão dele, nós deixamos ir pra outra
1: seleção. É, é, não se pode vai. colocar é, toda a pressão em cima do Neymar, como se fosse resolver não. tudo também, né? É, a, a mídia, como a Isabela falou, tá, coloca muito em cima disso, Nossa, né?
0: Nossos companheiros, Filipe, esperando, né? É,
1: esperando Sim. que o Neymar vai resolver as coisas. Se a seleção decepciona em algum momento, ah, porque o Neymar não estava lá, é porque é, ele não participou, que estava machucado, estava suspenso, não sei o quê. Então você vai arrumar desculpa, não pode ser assim, né? É
2: igual. Tem a... todo um
1: grupo que tem, que tem que trabalhar, tem que ser trabalhado em cima disso, não é só o Neymar. É, tem jogadores de qualidades que já foram mencionados por vocês aí, é, então não pode ficar nisso aí não, né?
0: Agora, me surpreendeu e muito foi a entrevista do Klisma. Eu, eu fiquei abismado porque o cara primeiro alemão. Última vez que nós encontramos com o um alemão, o um alemão meteu um couro no Brasil, assim, certeiro, né? 7x1 aí e tal. E o cara falar que teve uma aula de futebol, porque o Brasil tocou muito a bola, envolveu o time americano. O Brasil, em momento algum, teve aquela coisa da firula em, em excesso, essas coisas. Foi mas, um se time...
1: a, mas se a seleção enfrentasse hoje a
0: seleção alemã, o que você acha? o coco, meu filho. coco. <risos> É coco para dentro, Lucas Leite. É tipo vendedor de coco. Faz até promoção, entendeu? Vai a uns 50 porque é a Alemanha. Mas, entendeu? É difícil. A seleção brasileira tem formação. É, é reformação, não é uma reforma que passa no futebol brasileiro. A gente tem material humano? Hoje, eu acho que sim com essas peças que a gente vem falando, esses jogadores que estão, outros que não estão, que estão na seleção sub-20, seleção olímpica, que podem ser inseridos nesse trabalho. Eu acho que não é pensar a Copa de 2018, mas é pensar em 2026, não é nem 2022, não, é 2026, você tem que pensar para frente, deixar essa coisa do imediatismo, igual o Dunga fica de ganhar, 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 e pensar num contexto geral desta reforma do futebol brasileiro, porque nós estamos manchados pelo resto de nossas... Vidas aí do futebol, porque estamos sim. Vai ser difícil fazer sete gols em alguma seleção com, da forma que foi, na casa da, da adversária, sendo ela a favorita. Então, temos que mudar. Algo mais, Isabelle França? Não. Eu falei tudo, né? É nome de Cruzeiro, né? Mano Menezes conheceu sua primeira derrota no comando do Cruzeiro. E o Algoz foi o Flamengo que venceu o jogo por 2 a 0. E mais uma vez, a arbitragem foi um dos temas importantes no jogo. O jogador Ayrton segurou o zagueiro Paulo André dentro da área flamenguista... E um lance que foi pênalti claríssimo. O árbitro estava ali a poucos metros do lance. Por que será que ele não marcou, Isabel? Por que será, Lucas Leite?
1: O Cruzeiro que foi lá no Rio, né? Em busca da sua terceira vitória consecutiva, é, lá no Maracanã, apesar de nunca ter vencido um jogo nesse Maracanã novo da Copa, nenhum estádio da Copa, aliás, sem ser o Mineirão, logicamente. O Cruzeiro não, não venceu. Tá desde 2009 sem ganhar lá no Maracanã, né? Que foi até contra o Flamengo mesmo a última partida que ele venceu lá. É, mas aí teve essa questão do árbitro lá que foi claramente pênalti. É, o Ayrton segurou, segurou não, abraçou o Paulo André dentro da área, uma demonstração de carinho muito grande. É, o melhor de
0: tudo é os memes, assim, né, que foram pra mídia logo depois, o Paulo André abraçado com o Ayrton é. dançando, entendeu, valsando ali, legal bacana, lutando, sumou, né, cara? Oh.
1: Pessoal criativo, né?
0: Criativo, nó.
1: É, mas o Cruzeiro, o Cruzeiro, eu não acho que o Cruzeiro tenha jogado mal, jogou até bem, teve chances, né, é, tanto que no primeiro tempo ele segurou o resultado até os 46 do segundo tempo que foi aí que o Flamengo fez o primeiro gol foi para o intervalo com, com a derrota né? a pré-derrota né é, mas ele teve a continua vacilando o Cruzeiro na defesa tomou esses dois gols aí e agora vem para o clássico aí precisando se reerguer mais uma vez porque está a, a poucos pontos né? a um ponto, né? da, da um ponto da zona de rebaixamento a um
0: ponto da zona de rebaixamento
1: ganhou duas partidas, você vê como que tá, o negócio está embolado
0: Não, o negócio está tão embolado que o esporte, que era colocado ali como quarto colocado aquele negócio todo, o esporte está na décima primeira colocação esporte
1: que foi líder por muitas rodadas
0: foi muitas rodadas esteve na liderança <risos> é. e de repente saiu despencando ladeira abaixo agora o primeiro tempo assim como você falou acho que foi muito do Cruzeiro mesmo é, o primeiro tempo o Cruzeiro manteve uma boa posse de bola, chegou algumas vezes ao ataque, mas o Cruzeiro precisava manter a mesma intensidade. Vamos falar igual o Tite, a intensidade, né? E essa intensidade que eu acho que o Cruzeiro deveria ter tomado um pouco mais de cuidado, por quê? Porque jogar no Rio de Janeiro, principalmente no Maracanã, 50 mil torcedores, etc. É, são vários fatores que que ajudam um time de futebol a atacar, a querer mais a bola. E aí talvez o Cruzeiro deveria ter esperado mais e ter feito o quê? Jogado no erro, no hum. contra... Porque o time do Flamengo estava com oito desfalques. Não, e não
1: é, não é isso tudo também, não. Exatamente. O Osvaldo chegou lá, botou o time lá em cima, já estava no G4, é,
0: 38 pontos. Depois de 1711... Dias. É, muito tempo, né? <risos> São quatro anos. Almeiras, né? Não, hoje os caras fizeram infográfico do que aconteceu desde que o Flamengo esteve lá no, no, no G4. Teve o 7x1, o Papa trocou, mudou um tanto de trem já. O Cruzeiro foi bicampeão, o Atlético Libertadores o Libertadores, um negócio bacana, né? Mas prossiga, Lucas Leite. É,
1: muita gente criticou as mudanças que o Mano fez da, no intervalo né, de jogo. É, o Ariel Cabral, que o pessoal estava fa falando muito bem Estava distribuindo bem a bola Estava é, atuando bem Está né? entrando aí, pegando o ritmo ainda Conhecendo a equipe é, Mas aí, o pessoal criticando muito o Marquinhos O Williams, que não fez uma boa partida nesse jogo Ao contrário contra é, o Figueirense lá, Aquela goleada, que também, né? Goleada, vai todo mundo, todo mundo vai bem e tal é, Mas aí teve muito essa questão de, dele ter tirado o Ariel Cabral
2: é, porque eu, se eu olhar nas estatísticas, né, o Ariel Cabral foi o que menos errou.
1: É. Pois e é, ele mas... tem um
2: bom po posse de bola. Não, e... Ah, e
1: chamar atenção, o Paulo André, que a gente tá até falando, o Paulo André, que é muito criticado pela torcida, foi muito bem no jogo. Exatamente. Foi, foi bem, é. eu
0: critico ele aqui toda semana, mas ele foi bem ontem. A primeira foi a chance bem. de gol do
2: Cruzeiro foi dele, né, foi, também.
0: Foi, foi um negócio bacana. Agora, ô Isabelle, eu tava pensando aqui nesse negócio de Cruzeiro tal, muito próximo, Cruzeiro precisando ali e tal, mas o Mano Menezes não estaria já pensando em preservar alguns jogadores para o Clássico deste domingo agora que temos no Mineirão?
2: Com certeza. Um deles foi inclusive o Alisson, né? Que é, nem,
0: nem foi... é, Chegou de viagem né, Sim, depois ele... da seleção
2: e não jogou. Sim, ainda mais pelo... Uh, ele tem um histórico de lesões muito grande, né? Mano preservou ele, que vai ser um, uma peça importante hoje que o Cruzeiro tem no jogo contra o Atlético. E com certeza vai estar preservando E agora esquecer a derrota né? O Cruzeiro está nessa oscilação no campeonato É difícil a é, situação é verdade, né? é, é no, no, Hoje a, é normal o PT Esse momento de perder O Cruzeiro deu sorte com a rodada também
0: É não, perder mas eu Acho que eu escutei PT Mas vamos falar do Galo <risos> Vamos falar de PT aqui não, gente Experiência em clássico conta muito, né Lucas Leite E quem falou isso hoje Na Cidade do Galo foi o zagueiro Leonardo Silva, que já esteve no Cruzeiro, já esteve no Atlético. Está, vamos... né? é, já está no Atlético, está né? No... Está, já esteve, tá vendo? <risos> Fala de ele PT, tá já vendo como é que é, né? O negócio. Mas vamos ouvir o que o Léo Silva falou hoje, ontem na Cidade do Galo. Vamos ver.
2: Clássico é, é muito disputado, né? Eu costumo falar que clássico a gente não só joga, né? A gente tem que sentir o clássico, a gente tem que respirar o clássico, tem que viver. Né, os dias antecedentes a esse jogo, porque é um jogo à parte de, da, 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 do campeonato. Né? Então você tem que é, entrar com o coração né, é, e respirar tudo aquilo que envolve o clássico, porque é uma disputa diferente, são né, entre rivais e eu adoro esses tipos de jogos e me sinto muito à vontade e espero poder, nesse vigésimo nesse, né, clássico pelo Atlético, poder Sair com a vitória e tentar passar isso para os companheiros para que a gente possa estar tá sentindo a partir de hoje até o próximo domingo.
0: Pois é, o Léo Silva está certo, né? Ele, ele pontualizou tudo que os dois times precisam ter nessa, nesse clássico, né? É, 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 precisa sentir, assim, respirar e viver. Porque clássico é um negócio bacana, né? É uma sensação assim. A gente, em 50 anos de história do Mineirão, em não sei quantos anos de clássico, já tanche cruzeiro que a gente tem cada clássico diferente que a gente joga a sensação deve ser um pouco melhor. Não, e são
1: vários, vários, várias coisas que tem por trás atualmente, né, de, de, desse momento atual do clássico é, como por exemplo o primeiro é, clássico do, do primeiro turno do Brasileirão Cruzeiro que tava na capim da nada, né? O Atlético lá em cima.
0: Exatamente. Cruzeiro que
1: nunca tinha ganhado no Independência, do Atlético foi lá e ganhou.
0: O Independência acho que depois da reforma. É, Independência <risos> depois
1: da reforma, da Arena Independência, <risos> não do estádio Independência. Mas e agora tá aí nesse momento aí com o Atlético novamente é favorito. Está é, tá lá em cima, né? Brigando pelo título, lá disputando com o Corinthians, Cruzeiro que tá vindo de mais uma derrota, Está é, tá lá brigando para não entrar no Z4. É, e o, tem mais uma questão também que o Cruzeiro tem muita dificuldade de ganhar do Atlético dentro desse Mineirão Novo né? tem muita, muita mística por trás tem, tem <risos> muito empate, é clássico né? Né? Não... tem
0: muito empate é. também nesses jogos do Mineirão o, o Cruzeiro é, a gente tem sempre maioria de torcida né? com 90% aquela coisa toda e parece que há essa pressão né? pelo resultado né? em si a torcida se desespera os jogadores se desesperam é, eu já vi muito clássico Que quem faz gol no primeiro tempo Não ganha o jogo Eu, eu costumo ver clássico ultimamente Sabendo que quem faz o, o gol no primeiro tempo Muitas vezes pode levar uma virada Então os últimos jogos do Mineirão têm sido isso intensamente O Atlético fez isso lá O Cruzeiro fez isso lá também Recentemente não, E o bom do clássico é isso né Porque quando Estava é, é, acontecendo muito em clássico
1: 0 a 0 O né? Cruzeiro foi campeão em alguns anos aí do Mineiro aí Só empatando em 0 a 0 é, mas o interessante é isso mesmo que você falou. Clássico, 1x1 1 é mais difícil de se ver. Sempre um time que sai na frente costuma levar a virada, nunca fica naquela mesmice, né?
0: É bacana de se ver. É muito bom, né, Isabela e Francis? É, o Silva tá certo mesmo, eu gosto de perguntar as perguntas repetidas assim, sabe perguntar pra... as perguntas exatamente, <risos> pra deixar o pessoal confuso em casa mas Isabelle França o Léo Silva, ele teve uma passagem bacana pelo Cruzeiro sempre em clássicos contra o Atlético, ele marcava gols né? não sei se vocês ainda se recordam disso e o Léo Silva, ele tá com um negócio bacana demais, né? Fez 23 gols no Atlético como zagueiro. Ele o maior Hever, zagueiro né? e, ele do ele
2: Atlético falou, agora, né? O maior zagueiro né?
0: artilheiro da história do Galo, passando o, o, primeiramente o Luizinho, o Hever, que tava com 22. E agora ele tá ali na liderança, né? Bacana demais ver essa, essa meta ser alcançada por um zagueiro, né? Que tá ali mais pra tirar a bola do que pra colocar a bola dentro da casinha. O que você acha de tudo que ele falou e de tudo que eu falei, Isabelle França?
2: <risos> bom, realmente, é bom, É pela altura dele, facilita muito, né? E ele é um excelente jogador, na minha opinião, não sei se vocês concordam. Jogou muito bem, teve uma ótima passagem no Cruzeiro, igual você falou, e está tendo uma ótima passagem agora aqui também pelo Galo. E o que ele falou sobre clássico é isso mesmo. Clássico, é, resumindo, clássico é uma emoção. E igual aquela velha frase, clássico é clássico, não tem como... <risos> Só na Vamos hora vivenciando. Exatamente. <risos> é,
0: mas Então, a gente já falou o negócio de gol. né Gol, o Léo Silva entende bem. E a bola aérea será um, uma das armas dos dois lados. Porque, pelo que parece, a gente vai falar do Cruzeiro daqui a pouco, mas isso é, a gente pode falar antes. O Leandro Damião vai jogar contra o Atlético. O Lucas Prato é o centroavante do Atlético. Faz muitos gols de cabeça. Será que essa é a sintonia, a gente vai ter um clássico muito mais de bolas aéreas, de bolas cruzadas dentro da grande área, ou será que a gente vai ter aquele, aquela chegada por trás, ou então igual o Luan fez um golaço... Quanto a Havaí de Letra, ou então o Alisson, que fez um, um gol há um pouco tempo atrás. O Arrasca, Arrascaeta, né? Que, o Arrascaeta voltou já, né, gente? Já,
1: voltou.
0: E, será, então, que a gente vai ter um gol bonito, assim, para comemorar na próxima semana? Ah, ou... É difícil você pensar assim, é, de an, é, antes do
1: jogo, né? Ainda mais o que os times estão vivendo, né? Particularidades diferentes de cada um.
0: É difícil de pensar assim.
2: Mas a bola parada pode ser também a solução de um time ou de outro. A bola parada sempre ajuda, vamos dizer assim.
0: Hoje o pessoal da ESPN Brasil no Bate-Bola, eles compararam os times de Atlético e Cruzeiro do ano passado para esse ano. O time do Cruzeiro passou por muitas mudanças. O time do Atlético, a única mudança que teve grande foi a saída do Tardelli, mas o Prato chegou e o Carlos, que era titular, hoje é reserva. No meio de campo, a zaga e na parte do Atlético não mudou. No lado do Cruzeiro, as laterais mudaram, o meio de campo praticamente inteiro mudou. A gente já teve a experiência de um clássico esse, nesse ano, o Cruzeiro jogou melhor, o Atlético entrou de salto alto, tanto é por isso que deve se precaver na, nessa partida de domingo, respeitar o adversário acima de tudo, porque o clássico ele, às vezes... Engana. 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 Entendeu? Então, assim, quem tá mal nem sempre perde, e quem tá bem nem sempre ganha. Mas vamos de Cruzeiro, né? Pra gente sintonizar aqui. Dizem que da cabeça. Cruzeiro não terá nenhum atleta suspenso para o clássico de domingo contra o Atlético. Os desfalques serão apenas de jogadores que estão lesionados, como Bruno Rodrigo, com entorce um no joelho esquerdo, e o zagueiro Léo e Dedé. O lateral direito, Mike, e o volante, William Farias, e os atacantes, Judivan e Joel. O Cruzeiro, a questão do Bruno Rodrigo, faz falta ou o Paulo André agora é o titular, vai chegar e vai jogar muito bem? Gente, Não, o Paulo André é muito
1: criticado pela torcida, né? mas entrou no último jogo, enquanto o Flamengo entrou bem. É, mas é como você falou, eu acho que não vai, não vai afetar muito, tem que ser trabalhado muito a questão da defesa do Cruzeiro no geral, né, que tá falhando demais tá tomando gol bobo é, mas eu quero chamar a atenção também pra, pro Gabriel Xavier é, você tá falando de, de desfalque, ele, não que ele seja desfalque, mas no último jogo ele nem relacionado foi, né é, e antes, quando ele, ele apareceu, todo mundo falou, é, esse menino ia estourar que não sei o que, eu gosto, particularmente eu gosto bastante dele não está tendo chance nenhuma, é, não teve chance com o Vanderlei Luxemburgo é, o Mano Menezes nem convocar ele para o jogo, não convocou. É, então está sendo uma situação assim, complicada, que a gente não sabe é, o que, que pode vir a acontecer, né, se o jogador, ela vai, vai que acontece, ele vai para o time estoura lá, né, qual que está acontecendo? Não, comparação, comparação nada a ver, é o Neilton, né, Neilton que agora tá que faz gol lá, <risos> não teve oportunidade no Cruzeiro, e aí vamos ver o né, que, que vai dar isso aí.
2: É, hoje o grande calcanhar de Aquiles do Cruzeiro, vamos dizer assim, é a defesa. A defesa do Cruzeiro, como o Lucas falou, está falhando demais. Não é a questão do Paulo André, que também está sendo muito criticado, mas independente dele se está sendo critica, é, criticado ou não, o Mano Menezes tem que trabalhar mais essa defesa do Cruzeiro, que às vezes erra por, vamos dizer, por lances bobos, que poderia ser evitados durante
0: a partida. Pois é, a última curtinha do Galo, vamos lá. Segundo informações do site Super Esporte, o Atlético estaria negociando com um novo patrocinador esportivo para a próxima temporada. Seria uma empresa canadense, Dri World. Olha povo, você tá vendo, né? o negócio aqui é violento. Mas, já passando para o nosso último, vamos falar de arbitragem, né? Vamos falar da escala de árbitro para o clássico. Foi definido o dono do apito para o Super Clássico entre Cruzeiro e Atlético. Será disputado agora neste domingo e o trio é comandado pelo gaúcho Leandro Pedro Voaden, que será auxiliado pelos mineiros Márcio Eustáquio Santiago e Guilherme Dias Camilo. Trio bom, boas lembranças do Voaden, Lisabelle França. Não.
2: Ele é um árbitro experiente, né, mas ficou marcado aqui em 2014, <risos> os atleticanos vão dizer mais isso, né, Pode um pênalti que ele marcou, e o Bandeirinha falou que não houve nada, né. Não, ele
1: vai vir bastante pressionado, com atleta, principalmente o Atlético, que está criticando bastante com a diretoria, né, até o Daniel, né, o Muceno lá, deu aquelas declarações recentemente aí, que o presidente lá da... Da, da comissão lá de atos da CBF não podia nem voltar, não podia aparecer no dia Teoricamente, seguinte. Teoricamente, não tem que voltar mesmo, não. Tem
0: que sumir, desaparecer do futebol brasileiro. Né? Então, Mas vai, Lucas.
1: Teve o Cruzeiro com esse lance do Paulo André lá do pênalti que não foi marcado contra o Flamengo. Então ele vai vir bastante pressionado nesse clássico aí. A gente espera que faça um arbitragem que não interfira no jogo. E aí vamos ver o que, que vai dar esse, o, o voado aqui desta vez, ver se você não arruma mais alguma lambança.
0: Eu já sei a resposta. O, o clássico inesquecível para vocês é o do 6x1. Para mim, o um inesquecível não é vitória, não. Para mim, um empate em 2x1. Foram dois gols do Alex. É difícil,
2: né? Empate em 2x1? Não, eu falei errado.
0: Empate em 2x2. É, é. O Alex, o talento azul, fez dois gols no, prim no primeiro tempo, em 2001. E no segundo tempo, Ramon e Marques marcaram para o Atlético... Pra mim foi um jogo muito bacana, porque foi a minha primeira experiência dentro de um estádio, sabe? Então, foi muito bom aquele jogo, mas eu gosto de ouvir Eu Quero Ver Gol. Eu gosto de ouvir Eu Quero Ver Gol, porque a hora é hora dos palpites do nosso programa e palpitar em clássico é sempre muito bom. Cadê a hora do gol, gente? Ah, o gol chegou, tá vendo? O gol, não, porra, mas a bé frança seu palpite... 2x1 um pro Cruzeiro... Lucas Leite
1: Vou igual no clássico você citou, 2x2 2x2, a
0: a é. pra mim dá empate também, 1x1 um um, hein? Vai ser, tá vendo? 2x1 é 1x1 um um. vai ser um gol do Cruzeiro no primeiro tempo e o Atlético faz o outro no segundo tempo, o gol do segundo tempo é o Prato, né? O Prato desencanta Prato, pelo amor de Deus, faz um gol pro meu cartola pontuar Ô, gente, fica só isso, né? Acho que a gente fez um programa rápido, curto demais, mas vamos... semana que vem as coisas melhoram. Muito obrigado, Lucas Leite. Valeu. Muito obrigado, Isabelle e França. E a aposta da Cris, gente. Eu tava esquecendo, a mãe de nada desta rádio falou que o Cruzeiro vai ganhar de 2, 2 a 1. Um. Será, hein? Semana que vem a gente vai ver isso aí, gente. Muito mais, muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu quero ver.